0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge hat Caro mit Lehrer Alexander Hönke gesprochen. Alex und ich haben diese Folge im Homeoffice aufgenommen. Seit mehr als einer Woche sind die Hamburger Schulen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus geschlossen und auch die Mitarbeiter des Spiegelverlags arbeiten größtenteils von zu Hause aus. Das heißt, wir mussten ein bisschen improvisieren. Alex saß mit Aufnahmegerät zu Hause auf der Couch, ich unter einem Berg von Decken in meiner Wohnung, damit der Ton einigermaßen gut klingt. Alex hat mir erzählt, wie unvorbereitet Corona die Schulen getroffen hat und wie er und seine Schülerinnen und Schüler sich jetzt aus der Not heraus im Homeschooling organisieren. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Digitalisierung für die Schulen ist und wo sie aber auch ihre Grenzen findet. Und Alex hat mir erklärt, warum Lehrer so oft überarbeitet sind und was ein Schaf im Garten und eine Schlange in der Tiefkühltruhe damit zu tun haben, dass er heute Biolehrer ist. Viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir von der Commerzbank präsentiert. Du suchst eine zukunftsfähige Ausbildung? Bei der Commerzbank kannst du das Banking der Zukunft mitgestalten. Wie? Mit einer Ausbildung in der Anwendungsentwicklung, die up-to-date ist. Agile Workflows, neueste Tools und ein Team, das dich immer supportet. Übrigens, Vorkenntnisse in Programmierung brauchst du nicht. Und Frauen aufgepasst. Zeig allen, dass es echte IT-Girls gibt. Challenge accepted? Dann bewirb dich auf bringiton.commerzbank.de Alex, schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Erzähl doch mal, was machst du denn so?
1: Ja, hallo, Carolina. Ich bin Alex und bin Lehrer an einer Hamburger Stadtschule in Hornbillstedt. Und dort unterrichte ich die Fächer Biologie und Chemie und noch andere Fächer, die ich nebenbei mache. Und ich habe auch eine Klassenleitung und bin Klassenlehrer einer neunten Klasse.
0: Wie erfüllt man all diese Aufgaben in Zeiten von Corona, wo alle zu Hause im Homeoffice sitzen, inklusive uns beiden gerade?
1: Das sieht bei uns so aus, dass wir gerade die Lehrmaterialien, die die Schüler einfach brauchen, versuchen zu digitalisieren. Mhm. Und in der heutigen Zeit haben ja viele Lehrer schon ihre Schulmaterialien in digitaler Form, ob es Arbeitsblätter sind oder Informationstexte. Und die werden jetzt quasi per E-Mail geschickt, das ist eine Möglichkeit, Wir haben aber auch an unserer Schule ein äh, E-Mail-Programm, das nennt sich iSurf und darüber gibt es verschiedene Module. Und wir können als Lehrer eine Aufgabe reinstellen, die genau terminieren. Wir können sagen, welche Dateien es dazu gibt, wir beschreiben kurz die Aufgabe und wie wir uns auch die Bearbeitung vorstellen. Und die Schüler können ebenfalls mit diesem Aufgabenmodul dann direkt antworten, Fragen stellen, ihre Ergebnisse abliefern. Wir sind natürlich ähm, erwischt worden mit der Corona-Krise, so dass wir das nie üben konnten. Aber ich bin sehr erstaunt, wie schnell die ganzen äh, Kinder und Jugendliche jetzt lernen, auch damit umzugehen. Und tatsächlich habe ich heute Morgen meinen ersten äh, Klassen-Chat, Video-Chat gemacht. Und das hat gut funktioniert und war ganz äh, spannend auch für die Schüler.
0: Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen jetzt nicht mehr um... Uhr oder wann auch immer äh, Schulanfang ist, da sein, sondern die können sich jetzt viel freier organisieren, richtig?
1: Das kann ich natürlich nicht allgemein sagen. Ich weiß, dass es bei mir äh, auf jeden Fall so ist, dass ich sage, wir machen ähm, bis 11 Uhr einen einen Chat und da soll auch jeder Schüler mal reingucken in seine E-Mails, ich weiß nicht, ob jetzt andere Lehrer sagen, ich möchte euch alle um 8 Uhr sehen, aber wir kommen da den Schülern jetzt auch entgegen. Und ähm, meinen Teampartnerin und ich, wir haben gesagt, es reicht völlig aus, wenn wir das so am frühen Nachmittag alles starten. Sie haben ja Aufgaben, sie haben was zu tun und sie können sich das jetzt frei einteilen. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Schüler. Es ist ja eine Bewährungsprobe zu sehen, wie ist es eigentlich, meine Zeit selbst einzuteilen. Von heute auf morgen müssen Schüler ihren ganzen Tag strukturieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Hm. Vielleicht ist das auch äh, eine gute Sache. Äh, Durchaus. Also wenn man äh, in dieser Krise auch was Positives sehen will, ähm, dann ist es auch die Zeit, die man einmal für sich hat, sich mit sich selber zu beschäftigen, Zeit mit der Familie zu verbringen und auch irgendwie ein Stück weit näher zusammenzurücken. Und darüber hinaus denke ich auch, dass die Schülerinnen und Schüler einfach äh, auch lernen, sich wieder selbstständiger zu beschäftigen und sich selber zu strukturieren. Wir haben jetzt auch von den Schülern ein Lerntagebuch heute Morgen eingefordert, das heißt, die Schüler sollen alle zwei Tage einmal genau auflisten, woran sie gearbeitet haben. Und hat das gut geklappt, welche Schwierigkeiten gab es? Und ähm, jetzt haben wir dort eine Strukturhilfe gegeben, sodass die Schülerinnen und Schüler einfach alle zwei Tage in der E-Mail einmal kurz beantworten, ich habe in Englisch das Arbeitsblatt gemacht, ich hatte diese Schwierigkeiten oder ich wünsche mir noch dies und das. Und darauf können wir dann sozusagen den zukünftigen virtuellen Unterricht ähm, drauf aufbauen und vor allem auch verbessern.
0: Ja klar, das ist wahrscheinlich auf ganz vielen Seiten jetzt Trial and Error.
1: Ja, genau. Aber es ist immer wieder gut zu erfahren, dass es eine positive Grundstimmung gibt, es war auch schön, alle Schüler heute in diesem Chat zu sehen. Es gab zwar ein paar Entschuldigungen, weil wegen Umzug kein Internet vorhanden ist oder weil die App jetzt nicht funktionieren wollte, aber das waren ganz wenige. Also 90 Prozent der Klasse hat wirklich teilgenommen, hat sich an die Gesprächsregeln gehalten. Und ich finde es schön, dass es so in diesen Zeiten dann doch so gut klappt und alle das auch ernst nehmen.
0: Ja, ja. In solchen Zeiten zeigt sich ja wahrscheinlich auch sehr deutlich, ob. Ein Vorwurf, den man in deutschen Schulen macht, berechtigt ist, nämlich, dass sie bei der, bei der Digitalisierung total hinterherhinken. Dass zum Beispiel statt mit interaktiven Whiteboards zu arbeiten, viele Lehrer immer noch Overhead-Projektor-Folien an die Wand werfen. Zeigt sich gerade, dass das wahr ist oder wie schätzt du das ein?
1: Also... An meiner Schule gibt es sehr viele Smartboards ähm, und das sind so interaktive Tafeln, Mhm. die auch ähm, genutzt werden. Schüler fordern das auch ein, sobald sie das kennenlernen. Es sind aber auch viele von diesen ganzen digitalen Medien auch sehr störanfällig. Also wir erleben auch oft, dass immer wieder ein Wartungsteam kommen muss und das repariert werden muss. Also bei mir im Klassenraum ist das Smartboard gefühlt alle sechs bis sieben Wochen defekt und dann muss es wieder repariert werden. Das ist sehr kostenintensiv und auch zeitaufwendig. Digitalisierung heißt aber natürlich auch nicht nur, dass ich mit neuen Lernarrangements arbeite, sondern auch natürlich digitale Medien nutze. Dazu gibt es ganz viel. Das Landesinstitut für Lehrerbildung hat dazu auch ganz tolle Links veröffentlicht, um interaktiv online Lernen zugänglich zu machen. Das heißt, es gibt mal die Möglichkeit, dass Schüler an einem Quiz teilnehmen und dazu ihr Smartphone nutzen. Und ich kann dann eine Frage formulieren und die Antwort kommt dann prompt über das Handy und wir sehen am Smartboard dann sofort, wie die Einzelnen gewertet haben. Und das ist natürlich für Schüler immer ganz spaßig. Auch hier stoßen wir aber auch wieder schnell an unsere Grenzen, weil wir erstmal herausfinden müssen, was sind das für Apps? Sind die alle kostenlos? Dürfen Schüler die einfach so nutzen? Welche Gefahren birgt so eine App? Etc. Auch gerade hinsichtlich der Erneuerung, was die Datenschutzrechtlinien angehen. Mhm. Und dafür ist immer noch sehr viel Klärungsbedarf. Und meines Erachtens brauchen wir hierzu äh, mehr Personal, mehr Gelder, um die Digitalisierung auch weiter voranzubringen. Aber durchaus ist es meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der auch jetzt in der Corona-Krise zeigt, wie wichtig diese Digitalisierung unseres Unterrichts äh, ist.
0: Mhm. Alex, wolltest du denn schon immer Lehrer werden?
1: Also ich wollte schon immer Polizist werden und es ist aber daran gescheitert, dass ich damals während der Feststellungsprüfung gesagt bekommen habe, dass meine Augen hierfür nicht ausreichend sind. Dann habe ich auch diesen Berufswunsch an den Nagel gehangen und dann habe ich überlegt, was liegt mir denn eigentlich? Dazu würde ich gerne einmal über mein Elternhaus sprechen. Mein Vater war Textilchemiker in einer Samtfabrik und ich hatte sozusagen immer schon einen Zugang zu den Naturwissenschaften. Meine Mutter war im Einzelhandel und später Sozial- und Pflegebereich tätig und daraus ergab sich dann irgendwann für mich eine Mischung und vielleicht probiere ich es mal aus, naturwissenschaftliche Dinge zu vermitteln. Mhm. Ich war auch lange bei den Pfadfindern tätig, war da einmal schon selber Pfadfinder als Jugendlicher und später auch Gruppenleiter und dort ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite dass ich einen guten Umgang mit denen habe und hierdurch wurde dieser Berufszweig Lehrer für mich interessant.
0: Das heißt, da hast du dieses, dieses Chemische, was du von deinem Vater noch kennst, unterbringen können sozusagen, so diese Affinität zu den Naturwissenschaften.
1: Ja, durchaus. Also ich bin ja, mein Vater hat auch immer mit mir Experimente gemacht, daher war ich immer sehr interessiert mhm. Und ähm, ich persönlich hatte aber auch viele Haustiere. Meine Eltern hatten immer alles erlaubt. Ähm, Wir hatten ein Schaf im Garten. Äh, Ich hatte Geckos, Fische, Mäuse, eine Schlange. Also es gab nichts, wo meine Eltern gesagt haben, nee, Alex, das kommt uns nicht ins Haus. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, die meine Mama mir ab und zu immer noch so vor. Und das ist die Geschichte, dass ich mal eine ähm, Schlange hatte, eine Strumpfbandnatter. Und als die Strumpfbandnatter verstorben war, habe ich gesagt, ich möchte sie unbedingt sezieren, weil ich wissen will, wie sie anatomisch aufgebaut ist. Habe sie aber dazu erstmal ins Griffierfrach gelegt, weil ich äh, gerade keine Zeit hatte. Ich glaube, es war Sommer und ähm, ich war viel lieber draußen. Und dann habe ich die Schlange leider vergessen und Jahre nachdem meine Eltern gesagt haben, wir müssen mal unseren Kühlschrank wieder abtauen und das Gefrierfach leeren, ist denen ein Kringel aufgetaucht. Ich habe die auch wie so eine Rossradwurst eingekringelt und dann hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, Alex, hast du eigentlich eine Idee, was ich gerade im Gefrierschrank gefunden habe?
0: Hast hast du gar nicht mehr zu Hause gewohnt zu dem Zeitpunkt, als die Schlange im Gefrierfach gefunden wurde? Nee, da habe
1: ich schon hier in Hamburg studiert. Also das sind wirklich Jahre sind vergangen. Ich ähm, schätze, es waren irgendwie fünf, sechs Jahre, wo die Schlange immer wieder dort in der Tüte ähm, versteckt ihr Dasein gefristet hat. Und ähm, sie ist auch nie (lacht) aufgefallen. Also ich glaube, sie war auch eingepackt und äh, man dachte vielleicht die ganze Zeit, das wäre irgendwie... Ein Brot oder eine Wurst. So also ein Würstchen. Ja, irgendwie oder sowas. Oder. Das ist wirklich, und das war in der hintersten Ecke. Ich habe die wirklich auch gut versteckt.
0: Das stimmt, aber so Sachen, das geht tatsächlich jetzt nicht so gut digital. Also, so vielleicht hast du ja, ich weiß noch, wir haben im Unterricht mal so ein, ein Kuhauge seziert. Mhm. Sowas geht digital nicht mehr so gut?
1: Nee, da sind auch, denke ich mal, die Grenzen des digitalen Lernens erreicht. Das heißt, in dem Fach Biologie ist es unabdingbar, dass man mit den Schülern rausgeht, dass gewisse Projekte stattfinden und dass die Schülerinnen und Schüler einfach auch wieder lernen, ihre Umwelt wahrzunehmen. Das zeigt sich immer ganz interessant bei der Frage... Wenn ich Schüler frage, was sie glauben, ob Pflanzen zu den Lebewesen zählen, dann sagt mindestens die Hälfte der Klasse, nein, Pflanzen sind keine Lebewesen. Und Mhm. schon machen wir einen Versuch und äh, erarbeiten die Kriterien, was überhaupt Leben bedeutet. Und dann später erkennen sie selber, dass natürlich Pflanzen auch zu den Lebewesen gehören.
0: Und das ist ja fast schon philosophisch, oder?
1: Durchaus. Die Philosophie ist mir... ähm, sehr viel begegnet im Biologiestudium, ähm, vor allem aber auch durch meinen Nebenjob im Tierpark Hagenbeck. Ich habe da als äh, Zooschullehrer, als Zooschulpädagoge gearbeitet. Was ist ein Zooschulpädagoge? Also ein Zooschulpädagoge ist äh, ein ausgebildeter ähm, Zooschullehrer, der letzten Endes mit Gruppen oder Einzelpersonen durch den Tierpark geht und die Tiere, die Pflanzen vorstellt. Und ich bin da ganz oft den Äußerungen von Schülern begegnet. Oh, dieser Löwe sieht aber traurig aus oder dem Bären geht es nicht gut. Mhm. Und ich fand es immer als äh, sehr schön, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und zu fragen, ähm, wie die, die, sie darauf kommen. Also woran haben sie das festgemacht, dass der Bär vielleicht gerade traurig ist? Und darüber hinaus betreten wir natürlich ein philosophisches Feld, wo die Schüler dann merken, okay, Traurigkeit wird ja bei Menschen darüber interpretiert, dass wir ein trauriges Gesicht sehen. Aber der Bär hat Haare im Gesicht. Wir können ja auch gar nicht sehen, ob der Bär jetzt lacht, ob er glücklich ist und Ich habe mit den Schülern dann mal überlegt, woran könnte man das denn festmachen, dass es einem Bären gut geht. Und dann nennen die Schüler auch einige Dinge und stellen auch schnell fest, äh, ja, durchaus kann es Tieren auch in menschlicher Obhut sehr gut gehen.
0: Alex, was gefällt dir denn besonders gut an deinem Beruf?
1: Mir gefällt vor allem, dass es ein unberechenbarer Beruf ist, im positiven Sinne. Das heißt, wenn ich morgens meinen Tag starte, weiß ich zwar, wie mein Stundenplan aussieht, aber ich weiß nicht, wie jede einzelne Stunde wird. Ich habe ein grobes Konzept, Merke aber, dass ich sehr flexibel sein muss. Und das genau ist das, was mich reizt. Diese Flexibilität, die ich habe, diese Arbeit mit den Schülern, die Arbeit mit den Eltern, äh, mit Kollegen. Es ist ein ganz buntes Zusammenarbeiten äh, mit vielen Herausforderungen, die ich aber auch gerne schätze und auch nicht missen möchte.
0: Diese Beziehung zwischen Lehrer und seinen Schülerinnen und Schülern hat auch auf unserer Insta-Community ganz viele interessiert. Wir fragen immer, was denn die Community von dir, von unseren Podcast-Gästen wissen möchten. Und ich würde jetzt einmal gerne von dir wissen, was für eine Beziehung sollte denn ein Lehrer zu seinen Schülerinnen und Schülern haben? Deiner Meinung nach natürlich.
1: Ja, meiner Meinung nach ähm, vor allem eine respektvolle Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Es geht nicht darum, dass ich ein Freund, ein bester Kumpel von einem Schüler werde und auch nicht umgekehrt, sondern ich bin zum einen Vorbild, ich lebe gewisse Werte vor, die ich auch als Beamter ähm, vorleben muss und mich auch daran halten muss. Die sind verankert in äh, in unserem Gesetz unserer Hansestadt Hamburg. Ich bin aber auch gleichzeitig ein äh, Sprachohr, das heißt, ich höre Schülern zu, fahre meine Antennen aus, wie es denen geht, berate auch und ich sehe mich vor allem als Lernberater.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, so diesen richtigen Modus zu finden, weil man möchte ja bestimmt eine gewisse Nähe zu den Schülerinnen und Schülern haben, eben auch allein dadurch, dass man ja Vorbild ist, da hat man ja vielleicht auch eine gewisse Nähe zu denen und man möchte ja auch, dass die sich vielleicht von einem... Was sagen lassen, inspirieren lassen auf eine gewisse Art. So, wenn die ein doof finden, wird das ja wahrscheinlich nicht passieren. Und gleichzeitig sollte man ja wahrscheinlich auch nicht so nah dran sein.
1: Genau, und da dieser Spagat ist nicht immer einfach. Man lernt aber mit seinen Jahren hinzu. Ich habe anfangs im Referendariat mir immer auch einen, einen bestimmten Lehrertypus vorgenommen. Ich habe versucht, sehr konsequent zu sein und habe das Gefühl, so im Nachhinein, wenn ich einen Rückblick mache, mich ein wenig verstellt zu haben. Und dann habe ich einen Cut gemacht und habe gesagt, nee, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein sehr herzlicher Typ. Ich bin auch so erzogen worden und das lasse ich meinen Schüler auch spüren. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit viel besser fahre. Das heißt, ich bin einfach ich, bin ganz authentisch. Ich habe den gemacht, dass die Schüler mir wichtig sind. Und das merken die. Und wenn die Schüler das merken, erübrigt sich ganz vieles. Wie viel gibst du denn von dir Preis? Das ist ganz unterschiedlich. Ich äh, gebe immer so viel Preis, wie meines Erachtens notwendig ist. Zum Beispiel wenn die Schüler wissen, dass ich auch Musik mache, dann sage ich nicht direkt in welcher Band ich spiele. Meine Schüler wissen zum Beispiel, dass ich eine Freundin habe, dass ich Vater bin. Ähm, sie wissen, was ich zum Beispiel auf Netflix gerne für Filme gucke. Sie wissen, mhm. was ich gerne für Musik höre. Aber das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wenn ich eine Klasse neu kennenlerne, gibt es ein Kennenlernspiel. Und so wie die Schüler etwas von mir erfahren, so erfahre ich natürlich auch was von den Schülern. Also es ist keine Einbahnstraße.
0: Mhm. Eine Frage, die auch ganz viele aus der Instagram-Community beschäftigt hat. Hast du heimlich Lieblingskinder?
1: Ja, es gibt immer Lieblingskinder, die ein Lehrer hat. (lacht) Und das äh, habe ich auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder erfahren. Es gibt Schüler, die wir einfach besonders äh, mögen. Einfach, weil sie entweder eine tolle Persönlichkeit haben, ganz stark sind oder aufgrund ihrer... ähm, Voraussetzungen, die sie haben, besondere Leistungen erbringen. Und das kann manchmal sein, dass ein Schüler, der ganz viele Lernschwierigkeiten hat, vielleicht auch ähm, eine diagnostizierte Lernschwäche hat, dass er auf einmal durch ganz viel Fleiß, durch Arbeit und Bemühungen Dinge erreicht. Und das freut uns natürlich. Darauf sind wir stolz. Und generell sind wir aber so professionalisiert, dass, dass ich auch sagen kann, selbst Schüler, wo ich merke, okay, ich habe mit den Schülern im Moment noch sehr viele Konfliktpunkte. Entweder geht es darum, dass Regeln nicht eingehalten werden oder andere Dinge. Dann äh, nerven die mich natürlich auch. Aber oft gibt es hinter jedem Störverhalten eines Schülers auch immer einen Grund. Und das ist sehr facettenreich, was das für Gründe sein können. Und daran bin ich auch interessiert. Also was braucht ein Schüler, damit er dieses Verhalten abstellt, gerade wenn es häufiger auftritt?
0: Etwas, das auch aus der Community viele interessiert hat, Was tust du denn als Lehrer, wenn du merkst, dass es einem Schüler oder einer Schülerin schlecht geht? Ob es jetzt Ärger zu Hause ist oder ob du vielleicht das Gefühl hast, das Kind hat vielleicht psychisch irgendwelche Probleme?
1: Ich würde, oder zumindest mache ich das immer so, dass ich die Schülerin oder den Schüler bitte, einmal kurz Anfang der Pause bei mir zu bleiben. Und zu fragen, ob alles okay ist und woran ich äh, das festmache, dass ich sie frage. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, sich an die Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen ähm, der Klasse zu wenden. Es gibt immer einmal pro Jahrgang äh, einen Sozialpädagogen. Und was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, es kommt ja immer mal wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler ähm, den Tränen ganz nahe sind. Ich schicke nie Schüler raus, wenn die weinen müssen. Also, die dürfen natürlich gehen, wenn das den Schülern gerade hilft. Aber ich werde nie die Schüler fragen, möchtest du vielleicht rausgehen? Weil ich denke, dieses, ähm, dieses rausschicken, wenn jemand Emotionen zeigt, ist der falsche Weg. Ich finde, Emotionen gehören dazu. Und wenn man im Unterricht lachen darf, dann finde ich, darf man auch weinen. Wichtig ist natürlich, dass alle sich wohlfühlen. Und wenn derjenige, der gerade stark emotionalisiert ist, und sich nicht wohlfühlt, darf er natürlich äh, auch gerne mit jemand anderem rausgehen aus dem Unterricht.
0: Und was tust du aber, wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin dir nicht öffnet? Und wenn du quasi merkst, da gibt es ein Problem und die spricht aber nicht mit mir und der geht auch nicht zum Sozialpädagogen oder zur Sozialpädagogin?
1: Also wenn wirklich diese ganzen Instanzen schon durch sind, dass Gespräche mit einem Lehrer nicht fruchten oder auch mit Sozialpädagogen nicht fruchten, dann nehme ich Kontakt zu den Eltern auf, werde aber auch natürlich dorthin gehen, die Schüler vorher informieren. Das heißt, ich gebe auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich rede vielleicht doch noch mal mit einem Sozialpädagogen oder mit einem Lehrer ähm, und sage, okay, wenn du dich mir nicht anvertrauen möchtest, werde ich bald deine Eltern kontaktieren, weil mir aufgefallen ist, dass beispielsweise deine Schulnoten schlechter werden, weil du nicht mehr mitmachst im Unterricht. Und dafür gibt es vielleicht Gründe und ich möchte dir helfen. Sodass der Schüler auch weiß, dass ich die Eltern kontaktiere. Und wenn es natürlich ein Problem ist, was die Eltern auch nicht wissen dürfen. Zum Beispiel gibt es ja solche Fälle, dass ein Mädchen auf einmal positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Okay. Und das möchte man ja auch vielleicht nicht unbedingt dem männlichen Lehrer mitteilen. Und das ist, ein, ist eine Sache, die natürlich stark beschäftigt. Man kann sich gar nicht mehr konzentrieren. Die, die Eltern dürfen das vielleicht dann auch gar nicht erfahren, je nachdem, wie da die Beziehungen zwischen Schüler und Eltern sind. Und wenn ich dann merke, dass dass eine Schülerin jetzt bei diesem Beispiel sagt, oh, bitte nicht meine Eltern kontaktieren, dass ich auch frage, okay, aber hast du einen Vorschlag, was wir machen können? Und dazu zählt auch zum Beispiel, dass auch ein Schüler mit dazukommt. Also entweder eine Freundin oder ein Freund äh, und der sozusagen auch für den Schüler spricht, wenn das gewollt ist, aber dass irgendwie ein Kommunikationsweg geschaffen wird. Und bis jetzt habe ich nie die Erfahrung gemacht, dass das nicht mehr möglich ist, sondern es gibt immer Möglichkeiten, dass, dass wir den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit bieten, auf irgendeiner Ebene miteinander zu kommunizieren. Ob es jetzt über Eltern Sozialpädagogen, Lehrer, über Freunde, über Mitschüler sind. Das ist ganz egal.
0: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Du hast ja auch eine Beziehung zu den Eltern. Wie gehst du denn mit Helikoptereltern um? Den sogenannten.
1: Ja, ich habe bis jetzt selten die Erfahrung mit Helikoptereltern gemacht. Das liegt, denke ich mal, auch daran, dass die Schule, an der ich als Lehrer tätig bin, in Billstedt-Horn, ein Elternklientel vorwiegend hat, was nicht so helikoptermäßig unterwegs ist. Ich habe eher genau das gegenteilige Problem, dass dort die Eltern sich sehr wenig um ihre Kinder kümmern. Aber durchaus habe ich auch schon Erfahrungen gemacht mit Eltern, die ständig eine Rückmeldung brauchen, geht es ihren Kindern gut und und und. In erster Linie versuche ich herauszufinden, was genau beschäftigt die Eltern eigentlich. Also was wünschen sie sich? Und es geht für mich als Lehrer immer darum, diese Sorgen ähm, klar definierbar zu machen und vor allem auch den Eltern die Sorgen zu nehmen und zu sagen, ihr Kind ist in guten Händen hier und wenn sie da nochmal Rückmeldungen brauchen, gebe ich ihnen das gerne. Aber da liegt auch meine Grenze, weil ich natürlich nicht unendlich viel Zeit habe, äh, eine ganz eng getaktete Rückmeldung zu geben.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also auch. Man ist ja heute über WhatsApp, über Mail eigentlich immer erreichbar, ähm, auch als Lehrer vielleicht, der oder die jetzt, ähm, ja, Eltern da zum Beispiel stehen, hat die ganz viel Rückmeldungen wollen. Hat man denn auch wirklich um 18 Uhr oder wann es ist Feierabend und Wochenende, Samstag, Sonntag oder ist man als Lehrer immer im Einsatz? Weil es klingt auch gerade so, wenn du das beschreibst, was du eigentlich tust, als ob es viel mehr wäre als Wissensvermittlung.
1: Durchaus. Also es geht überhaupt nicht um die reine Wissensvermittlung. Das ist ein äh, Tätigkeitsfeld, was wir natürlich innehaben. Aber darüber hinaus äh, haben wir natürlich auch viele soziale Probleme, die wir mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern auch besprechen müssen und versuchen auch zu lösen. Ich habe selber mir eine Struktur gemacht, dass ich wirklich deutlich gemacht habe, dass ab 18 Uhr wirklich nur Not Anrufe kommen und ich gebe dann Beispiele, wie das zum Beispiel ein Unfall passiert ist oder, oder, oder. Ich kann den Lehrerinnen und Lehrern nur empfehlen, sich da wirklich deutlich abzugrenzen. Also ich habe, wenn ich wenn ich mein Handy zur Seite lege, habe ich jetzt nicht das Problem, dass ständig das Handy klingelt. So ist es nicht. Mhm. Du hast natürlich auch eine Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit dem Wochenende aus? Wir Lehrer, was ich mitbekomme, ist, dass wir schon am Wochenende arbeiten. Also ohne äh, die Wochenendearbeit geht das eigentlich gar nicht. Ähm, Wir müssen auch sonntags und mal Samstag Unterricht vorbereiten. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie der Lehrer so seine Zeit einteilt. Aber summa summarum haben wir Lehrer eine 46,75-Stunden-Woche. Wir kommen nur auf äh, eine vergleichsweise ähnliche Stundenzahl mit äh, anderen Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft weil da die Ferien schon mit eingerechnet sind.
0: Da wäre jetzt auch meine nächste Frage hingegangen zu dem... Wie aufwendig ist es, den Lehrer zu sein? Du hast jetzt gerade 46,5 Stunden genannt.
1: Genau, 46,56 Stunden.
0: Woher kommt diese Zahl?
1: Die Behörde in Hamburg hat ein sogenanntes Lehrerarbeitszeitmodell verabschiedet. Da gibt es also eine Verordnung. Und die regelt, wie viel ein Lehrer arbeiten soll und darf, wenn er zu 100 Prozent arbeitet.
0: Okay, also da gibt es schon sehr klare klare Aufteilungen in der Theorie und in der Praxis. Wie ist es da?
1: In der Praxis sieht es natürlich anders aus. Ähm ich finde, dass die Hamburger Lehrer, aber auch Lehrer in anderen Bundesländern immer noch sehr stark überlastet sind. Das zeigt einfach auch verschiedene Studien und auch die hohe Burnout-Rate, die es einfach im Lehrerberuf immer wieder gibt. Wir führen es darauf zurück, also wir Lehrer, was jetzt im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen herausgekommen ist, dass wir zwar im Mittel genauso viel arbeiten wie andere Arbeitnehmer so Wir haben also auch eine 40-Stunden-Woche, aber nur dadurch, dass man einen gewissen Satz auf die Ferien verteilt. Und da wir ja so viele Ferien haben, äh, kommen wir nur auf diese 40-Stunden. Aber in Wirklichkeit haben wir eine ähm, 46-Stunden-Woche. Und in Hochzeiten, also wenn Prüfungen sind, Abiturprüfungen, Korrekturen etc., äh, Zeugniskonferenzen, komme ich zum Beispiel auch auf eine Arbeitszeit von 60 Stunden pro Woche. Und diese punktuelle Mehrbelastung, die sorgt dafür, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer an ihre Grenzen, kommen. Bei uns Lehrern ist es so, dass nach 16 Uhr immer noch Gespräche stattfinden. Man ist dann vielleicht um ähm, 5 Uhr oder, oder, oder halb fünf zu Hause und dann gibt es was zu essen, aber danach setze ich mich wieder an den Schreibtisch, bereite den nächsten Unterricht vor, führe vielleicht noch mal Elterngespräche, schicke noch mal E-Mails herum oder, oder, oder. Das heißt, manchmal gibt es auch Tage, wo ich bis 23 Uhr oder länger noch am Schreibtisch sitze und das auch am Wochenende.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es Studien gibt dazu, dass Lehrer sehr belastet sind oder teilweise auch überlastet. Ich habe hier auch eine rausgesucht, die wurde im Auftrag des Deutschen Philologenverbandes erstellt. Die wurde jetzt im März erst veröffentlicht, vor ein paar Wochen. Und die Studie hat ergeben, dass zwei Drittel der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer die Arbeit im Berufsalltag als belastend empfinden. Die größten Stressfaktoren, die genannt wurden, waren die Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern, ein sehr hohes Arbeitspensum, zu wenig Pausen im Schulalltag und der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, die eben den Unterricht stören. Du hast gerade schon genannt, dass es im Grunde, also dass du im Grunde einfach sehr viel arbeitest, weil es ist nicht so, dass du nur deine Unterrichtszeit hast, sondern am Wochenende machst du was, dann teilweise bis 23 Uhr was vorbereiten. Was würdest du denn sagen, ist, ist es das, was so belastend ist an deinem Beruf oder was sind für dich noch so Faktoren, wo du sagst, boah ja, das ist heavy?
1: Genau, was du angesprochen hast, das kann ich bestätigen. Vor allem stelle ich an der Schule, an der ich tätig bin, vor allem fest, ich habe eine ganz große Heterogenität. Und ich kann diesen Schülern nur gerecht werden, wenn ich auch verschiedene Lernarrangements den Schülern anbiete. Das heißt, wir gehen ja weg vom Frontalunterricht und sagen nicht, dass wir da wirklich lauter gleicher Schüler sitzen haben. Also wir haben keine Homogenität, sondern ich weiß ganz genau, wer strebt den ersten Schulabschluss, wer den mittleren, wer vielleicht auch die Studienstufe an. Und darauf aufbauend konzipiere ich den ganzen Unterricht. Und das bedarf natürlich vielen Überlegungen, vielen Möglichkeiten, nicht nur zu fördern, aber auch zu fordern. Und eine weitere interessante Zahl ist ja auch, dass in Hamburg 55 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer Teilzeit beschäftigt sind. Und der Grund dieser Teilzeitbeschäftigung ähm, ist vor allem, äh, dass die Lehrer sagen, ich schaffe es sonst nicht mehr. Ich muss quasi reduzieren ähm, in Teilzeit, um endlich mal Zeit für eine gute Unterrichtsvorbereitung zu haben. Natürlich werden jetzt ganz, ganz viele daraufhin sagen, aber so ist das doch gar nicht, das darf man so gar nicht sagen. Aber was wirklich Fakt ist, Lehrer sind einfach überarbeitet, das sieht man immer wieder und zeigt einfach auch diese hohe Burnout-Rate. Du hast gerade schon
0: benannt, du bist an einer Schule, wo ganz unterschiedliche Abschlüsse angestrebt werden. Also bist einer, ähm, an einer Art Gesamtschule. In Hamburg nennt man das Stadtteilschulen. Genau. Warum hast du dich für diese Schulform entschieden?
1: Ich habe mich für diese Schulform entschieden, weil ich die Arbeit mit dieser Heterogenität einfach schätze.
0: Wie wird man in all diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht?
1: Eine Strukturhilfe wäre, um diesen unterschiedlichen Niveaus gerecht zu werden, dass ich Hilfestellungen gebe. Das kann entweder von mir persönlich sein, würde aber bedeuten, dass ich ständig in der Klasse umhergehen müsste und wenn ich aber sage, ich möchte mehr Selbstständigkeit fördern, macht es Sinn, zum Beispiel Hilfekarten auszulegen. Und wenn das ein etabliertes System ist, was die Schüler kennen, dann wissen sie, vorne ähm, am Pult rechts liegen immer Hilfekarten und sollte ich mit der Fragestellung nicht zurechtkommen, kann ich mir eine Hilfekarte nehmen. Und darüber hinaus ähm, kann ich natürlich verschiedene Überprüfungen machen. Zum Beispiel Schüler, ähm, die leistungsschwach sind, können zur Überprüfung eines Informationstextes vielleicht einen Lückentext ausfüllen um äh, daran ähm, zu merken, haben sie den Text verstanden, während zum Beispiel Schüler, die auf gymnasialem Niveau arbeiten, schon eher ähm, inhaltliche Fragen beantworten und einen eigenen Text erstellen.
0: Haut das manchmal einfach alles nicht hin, auch die Hilfekarten
1: und ähm, dass
0: einfach so viel Bedarf da ist, dass, dass es nicht so richtig klappt?
1: Durchaus. Das stelle ich auch ab und zu fest, dass ich ein Konzept in meinem Kopf habe, einen für mich guten Unterricht geplant habe und sage, jetzt kann es losgehen, ich habe an alles gedacht, es gibt für Leistungsschwache, für leistungsstarke Schüler etwas und, und, und. Und auf einmal scheitert es an der Aufgabe, dass ähm, nur wenig Schüler Scheren haben. Und überhaupt nicht die erste Aufgabe mit schneide etwas aus, klebe etwas zusammen. Es sind schon viele Details, an die wir Lehrer immer denken müssen. Und es passiert auch, dass während des Lernarrangements mir etwas auffällt durch Schülerrückmeldung, dass da irgendwie vielleicht ein Zwischenschritt äh, von mir übersehen wurde, den die Schüler erstmal nochmal begreifen müssen. Aber da ist ja auch wieder der Punkt, den ich an meinem Beruf so sehr schätze, nämlich die Flexibilität, dass ich sage, ich klingel dann immer einmal und sage, liebe Klasse... Nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Es gab jetzt von einigen Rückfragen zu dem und dem Punkt. Das habe ich nicht erklärt. Ich möchte euch das nochmal allen kurz zugänglich machen. Achtet bitte darauf, das Und dann erkläre ich das und gebe quasi mündlich eine Strukturhilfe und dann kann ich diesen, diesen Problem auch quasi ganz schnell Abhilfe schaffen.
0: In vielen Schulen in Deutschland mangelt es ja sowohl an Personal als auch an finanziellen Mitteln, um Materialien eben auch zu besorgen und zur Verfügung zu stellen. Wie ist das denn an deiner Schule?
1: Ja, ich bekomme mit, dass es nicht nur an meiner Schule ist, sondern an äh, auch ganz vielen anderen Schulen in Hamburg. Es gibt einfach einen großen Personalmangel. Das sieht man daran, dass ganz viele Lehrerstellen ausgeschrieben sind. Und erkennt man auch wiederum daran, Dass Lehrerinnen und Lehrer, die beispielsweise ähm, in eine andere Schulform wechseln möchten oder das Bundesland wechseln möchten, dass dort auch immer wieder gesagt wird, wir finden keinen Ersatz für deine Fächer. Also der Personalmangel Mhm. wird schon deutlich, sodass auch teilweise fachfremd unterrichtet wird. Ich habe zum Beispiel mal Informatik fachfremd unterrichtet. Ich unterrichte Mhm. auch Gesellschaft fachfremd. Ich bekomme natürlich Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen, das heißt, ich muss nicht alles von der Picke auf jetzt mir selber beibringen, aber ich muss öfter den Schülern sagen, das kann ich euch gerade nicht beantworten, dazu müsste ich selber nochmal recherchieren.
0: Wie kompensiert man das denn oder wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du da stehst, fachfrei unterrichten musst und deinen Schülerinnen und Schülern sagen musst, sorry, kann ich gerade nicht beantworten, das ist ja bestimmt nicht die angenehmste Situation als Lehrer.
1: Habe ich früher auch immer gedacht, dass das ganz unangenehm sein muss, aber es ist eine Einstellungssache. Ich finde, man kann sehr authentisch den Schülerinnen und Schülern sagen, das ist eine super Frage, die du gerade stellst. Finde ich auch sehr interessant. Ich möchte aber, bevor ich euch eine Antwort gebe, mich selber nochmal vergewissern.
0: Mhm. War diese Perspektive, Beamter zu werden, für dich auch ein Faktor, warum du Lehrer werden wolltest?
1: Nein. Ich habe zwar auch darüber nachgedacht, will ich diesen Beamtenstatus eigentlich haben, also will ich den Beamtenstatus haben, aber das war nie ein Entscheidungskriterium, diesen Beruf zu ergreifen und ähm, auf Lehramt zu studieren. Ich finde, das Beamtenverhältnis bringt Vorteile mit. Nämlich, ich bin an sich unkündbar, ich bekomme eine Pension, habe aber auch natürlich Einschränkungen, dass äh, ich darf nicht streiken. Und wenn ich selber die Schule wechseln möchte, muss ich erst eine Freigabe bekommen und, und, und. Und es gibt also Rechte und Pflichten eines Beamten. Und daran muss ich mich natürlich halten. Und ich bin natürlich einem Dienstherrn untergestellt.
0: Beamter sein, Heißt ja im Grunde Staatsdiener sein. Was heißt das denn jetzt genau in einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, in Zeiten von ähm, Corona? Habt ihr da irgendwelche besonderen Aufgaben zu erfüllen?
1: Beispielsweise hat ja die Schulleitung gesagt, wir müssen eine Krisenkonferenz abhalten. Da bin ich dann auch zu verpflichtet äh, zu erscheinen, wenn ich nicht quasi äh, erkrankt bin. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht mich gegen die... Dinge wenden, die der Schulleiter oder die Schulleiterin sagt. Das heißt, wenn es da gewisse Handlungsaufgaben gibt, wie zum Beispiel, ihr müsst jetzt äh, mit allen Eltern einmal telefonieren, um zu fragen, wie es wie es den Schülerinnen und Schülern geht, dann kann ich mich nicht dagegen wehren und sagen, das finde ich, das ist jetzt Quatsch, das mache ich nicht, tue ich nicht, lasse ich, ich gehe jetzt lieber streiken. Da bin ich schon dazu auch verpflichtet, das auch zu tun. Also es gibt gewisse Anweisungen. Und sollte ich mich nicht an diese Anweisungen halten, ähm, gibt es halt auch ein Disziplinarverfahren, worum entschieden wird, welche Konsequenz das jetzt mit sich trägt. Entweder ist es ein Eintrag in meine Akte oder ist es eine Versetzung an eine andere Schule, wenn es ein schwerwiegender Fall ist. Das obliegt dann immer den Schulleitungen und letzten Endes aber auch teilweise den Behörden.
0: Ein kurzer Reminder für alle, die auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Ausbildung sind. Schau auf bringiton.commerzbank.de vorbei und bewirb dich. Du meintest, dass du jetzt auch gerade so Notdienstbetreuungen machen musst, richtig, von Kindern, deren Eltern systemtragende Berufe haben?
1: Genau, also es gibt von unseren Schulleitern einen Schichtplan, der ist ist rumgeschickt worden. Dieser Schichtplan stellt halt sicher, dass immer eine gewisse Anzahl von Lehrern in der Schule gerade ähm, äh, tätig sind, sodass die Schüler, dessen Eltern quasi Berufe wie Polizist, Polizei oder Feuerwehr oder im medizinischen Bereich tätig sind, dass diese Schüler dort unterrichtet werden können, weil die Eltern halt eben nicht zu Hause auf ihre Schüler aufpassen können.
0: Stichwort Beamtentum. Was verdienst du denn als Lehrer?
1: Also brutto verdiene ich 4.800, netto komme ich auf 3.600 Euro bei einer 100-Prozent-Stelle. Und das ist so tariflich geregelt? Das, das ist, ta- oder ist das- Genau, das ist tariflich geregelt. Hm. Es kommt natürlich in meinem Fall jetzt noch ein Familienzuschlag hinzu, weil ich, weil ich Vater eines kleinen Sohnes bin. Aber das ist ganz genau geregelt, wie viel man bekommt.
0: Hm, okay, Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wenn man wechseln möchte in ein anderes Bundesland, Bildung ist in Deutschland ja Ländersache. Das heißt, es ist von Land zu Land, Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Kann man denn den Job eines Lehrers in Hamburg überhaupt mit dem eines Lehrers in beispielsweise Baden-Württemberg vergleichen?
1: Ja, aufgrund des Föderalismus, ähm, hast du recht, gibt es äh, ganz unterschiedliche Konzepte. Ich finde, es gibt aber auch Überschneidungen, wo sich dieser Lehrerberuf von Bundesland zu Bundesland ähm, auch gleichsetzen lässt. Äh, Das ist die Tätigkeit im Unterricht, das sind Probleme, die äh, Lehrer bewältigen müssen und, und, und. Die sind äh, teilweise sehr ähnlich. Aber es gibt natürlich auch andere behördliche Vorgaben. Ähm, Ob es das Notensystem ist oder ob es die Stundenanzahl ist, die ein Lehrer arbeiten muss, beispielsweise arbeitet ein Lehrer bei 100 Prozent in Niedersachsen zwei Schulstunden weniger als ein Lehrer in Hamburg. Das sind dann so Unterschiede. Oder dass zum Beispiel nicht überall fachfremd unterrichtet werden darf und, und, und. Da merkt man schon immer wieder ähm, große Unterschiede und kleine Unterschiede, aber man findet auch viele Gemeinsamkeiten.
0: Alex, letzte Frage. Was wärst du, wenn du nicht Lehrer wärst?
1: Dann wäre ich nicht Polizist, wie mein äh, damaliger Traumberuf wäre, sondern mittlerweile ähm, wäre ich gerne Musiker. Musiker? Ja, ich mache nämlich noch sehr viel Musik, ähm, habe eine Band und ich habe auch lange überlegt, ob ich vielleicht auch Musik auf Lehramt studiere, äh, habe es aber bewusst äh, nicht getan. Aber wenn ich nicht Lehrer wäre und hätte ich, glaube ich, gern diesen Weg einmal ausprobiert.
0: Alex, ich danke dir sehr für das Gespräch und für diese Einblicke und wünsche dir alles Gute ähm, hier noch weiter in Zeiten von Corona und sowieso überhaupt.
1: Danke dir, Carolina. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dir auch alles Gute für die Zeit.
0: Danke dir. Das war Lehrer alexander Hünke. Für die nächste Folge hat Sarah mit Kassian gesprochen. Kassian arbeitet als Versicherungskaufmann. Er erzählt in der Folge, warum es ihm Spaß macht, Menschen Versicherungen zu verkaufen. Er verrät auch, ob er immer ehrlich zu seinen Kundinnen und Kunden ist und was die lustigsten Dinge sind, die er schon versichert hat. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de. oder schreib bei unseren bento account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!